0: Aunque los grandes medios no te lo cuenten, en los supermercados del país ya hay 400 contagiados de COVID. Algunos de los casos que empezaron a saltar son los que se dieron en la cadena de Coto, de don Alfredo Coto, que ayer habrán visto probablemente y después vamos a retomar, salieron algunos videos de sus muchachos, de sus guardaespaldas, gritándole a los agentes que querían controlar una de las sucursales que tenía 10 contagiados. Pero ya voy a hablar de eso. Primero, les quería contar un poco sobre don Alfredo Coto. A Coto lo conocemos. Es uno de los dueños de la cadena de supermercados Coto, con más de 120 sucursales y unos 20.000 empleados. A mí me tocó ser uno de ellos hace bastante tiempo y después les voy a contar algunos datitos. Es una de las personas más ricas del país. Tiene una fortuna valuada más o menos en 1.000 millones de dólares. Sus negocios son muy amplios muy amplios en general, y los que son en blanco también son eh, extendidos. Llegó a tener una constructora en Miami en una alianza con la empresa de autos Aston Martin para hacer torres de lujo de 66 pisos. Se ve que algunos de los negocios de don Alfredo Coto estaban un poquito flojos de papeles, porque hace algunos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, eh, en su momento Horacio Verbisky había publicado que don Alfredo había aprovechado el blanqueo que había hecho Macri para eh, blanquear unos 7.000 millones de pesos. Para ese momento eso equivalía más o menos a unos 450 millones de dólares que blanqueó. Fue uno de los que encabezó la lista de esos grandes empresarios nacionales que se la fugan toda siempre. Para Coto la vida de sus trabajadores nunca valió más que unas monedas. Si no, recordemos hace algún tiempo, ah, en el 2017, hacia finales del 2017, a Matías Morales. En la sucursal eh, cerca del Jardín Botánico, ahí en Palermo, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, Matías Morales, un pibe de 19 años que tenía una hija de un mes, eh, trabajaba cuando se cayó cuatro pisos para abajo por un montacargas que estaba en mal estado. En ese momento, para Coto, tampoco valían los controles para los supermercados. ¿Saben qué? Era diciembre. Y como don Alfredo tenía que seguir llenando sus bolsillos, al otro día de que murió Matías, abrieron la sucursal igual. La vida de los clientes a Coto tampoco nunca le importó mucho, más que para recibir su dinero. Si no, acuérdense de Vicente, ese jubilado de 70 años, que hace menos de un año moría en una puerta de uno de los cotos, acá de la ciudad de Buenos Aires, de San Telmo, luego de recibir una golpiza brutal de sus empleados de seguridad. Un testigo dice, lo tiraron al piso y lo empezaron a patear. Vicente, jubilado, de 70 años, había querido llevarse un aceite, un queso y dos chocolates. La gente de Coto lo mató por eso. Muchos de los testigos de este caso fueron amenazados y los medios de comunicación recién lo cubrieron cuando se hizo viral por las redes sociales. Vamos a ver cómo la violencia, la cobertura mediática y la impunidad son una constante en la vida del padrino de las góndolas. Poco tiempo después del asesinato de Vicente, en una cena en la EA, entre música suave y los ruidos de algunas copas y cubiertos, Coto le respondía al periodista Alejandro Berkovich sobre el crimen de Vicente. Vamos a escuchar lo que le decía. En el caso de Vicente Ferrer, usted sí admite que hubo un error de la empresa. No, no, nadie mató a nadie. Pero eso averigüenlo ustedes, son periodistas. Averigüenlo bien lo que pasó. Le estamos preguntando por eso, yo no, ya, bueno, Hablamos con la fiscal también. No, no lo sé por eso. Pregúntenle a la fiscal y hagan la nota que tengan que hacer. ¿Eh? Pero no se olviden de la no palabra. No va a volver a pasar. No... Hay versiones y versiones. Nadie mató a nadie. Hagan la nota que tengan que hacer. No sé si puede volver a pasar. Suenan frases un poco amenazantes. Ahora con la pandemia vuelven a salir los métodos de Alfredo Coto un poco a la luz. Hay contagios en las sucursales de Retiro, de Once, de Lugano, de Flores. En Quilmes hubo 28 contagiados. Y la de Lanús, que vimos en el día de ayer, son algunas de las sucursales cuyos empleados empiezan a animar a decir que hay contagios. ¿Cuál fue el protocolo de la empresa cuando se enteraron que había 10 contagiados en la sucursal Lanús y previamente en retiro? Bueno, vamos a escuchar el audio de un delegado que había denunciado uno de estos casos. ¿Qué pasó cuando se detectaron esos casos? Bueno, lo que te comenté hice la denuncia y yo el día jueves después fui amenazado de muerte por el jefe de personal ah, bueno. de, la, de la empresa de Coto. Fue amenazado de muerte por el jefe de personal de la empresa. ¿Lo vieron en alguno de los grandes medios? No, seguramente van a encontrar los domingos mucha publicidad de don Alfredo. Este mismo delegado después decía, el tema de coronavirus en Coto está blindado, no nos permiten hablar públicamente sobre el coronavirus. ¿Les queda claro? ¿Es un hecho aislado? Bueno, no, para nada. Ayer se dio a conocer el video donde Eduardo Búfalo, en la sucursal de Lanús, haciendo sus correspondientes llamados y amenazas para que no se cerrara el local después de que se denunciaran estos 10 casos positivos de COVID. Recordemos el video de Búfalo. con El respeto se fue... Tito, ¡Acá terminamos mal, Tito! ¡Voy en cana! ¡Hoy voy en cana, Tito! No la vas a cerrar, como que me llamo búfalo. Date de no gritarme en la cara, señores. ¿eh? Te voy a gritar donde se me cae. No la, la, la cerrás cara. porque estás cometiendo un grave error. La respeto del de que habló. Un grave error. Olvídate, respeto. Te terminó porque vos no me no respetas. Sí, Está, sí. Está bien, perfecto móvil. La sucursal siguió abierta, o sea que Búfalo se salió con la suya con sus amenazas. Hay delegados que dicen que este señor es el encargado de coordinar las patotas que envía Alfredo Coto para amenazar a los trabajadores que hacen reclamos. ¿Se lo imaginan así, sin las cámaras, con esa prepotencia, frente a los mismos inspectores, lo que puede ser con sus trabajadores? Fue también este búfalo quien se hizo cargo del arsenal que hace un tiempo se había encontrado en uno de los supermercados en Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben qué tenía ese arsenal? 27 armas de fuego, 227 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 2 de lanzamientos, 3.886 municiones, 14 chalecos antibalas, 22 cascos tácticos, 9 escudos antitumulto, un revólver sin declarar, Tres armas de fuego registradas a nombre de otros usuarios. Un revólver inscripto a nombre de Alfredo Coto, pero con el número de serie adulterado. Ocho escopetas que tenían pedido de captura. ¿A quién no le pasó, no? Dos lanzagases con sus números de serie borrados y una ametralladora con un silenciador. Algo que siempre es muy útil tener en un supermercado. El mismo don Alfredo Coto reconoció que las armas y municiones estaban allí por los graves y reiterados hechos de violencia que se han generado contra locales y dependencias de la empresa, en particular en los últimos 20 años. Algo con lo que Coto vinculó a las organizaciones sociales y piqueteras. ¿Les spoileo la película? ¿Ni Búfalo, ni Alfredo Coto, ni su hijo...? Tuvieron ninguna sentencia, les dictaron falta de mérito, porque bueno, uno puede tener un arsenal por ahí tirado en algún supermercado y no tiene por qué enterarse. Lo raro hubiera sido que la justicia argentina hubiera actuado contra alguno de los empresarios o lo hubiera hecho rendir cuentas. Cuando Coto habla de los últimos 20 años, se hace referencia también a lo que fue el 2000 y el 2001. En esos años yo tenía 17, 18 años y me tocaba trabajar en una de las cadenas de supermercados de Don Alfredo. Don Alfredo, eh, a los jóvenes que trabajábamos ahí, en general nos pagaba 220 pesos por la jornada de 36 horas semanales. ¿Saben que Como había desocupación y pobreza en aumento, como también lo hay hoy, había muchas movilizaciones a los supermercados para pedir comida. Por eso cuando llegaban las fiestas, diciembre, y estas movilizaciones se hacían más fuertes, los gerentes de las sucursales venían y nos ofrecían a los pibes que laburábamos ahí ir con palos a los supermercados a la noche o a los centros de distribución a cuidar la mercadería de Don Alfredo por 20 pesos la jornada. A todo esto uno se puede preguntar, y los sindicatos, bueno, si Alfredo Coto mantuvo su poder y pudo hacer estos negocios gracias a la explotación de sus trabajadores, es porque tuvo siempre una excelente relación con la cúpula de comercio, tanto con Ramón Muerza como con Armando Cavalieri, que le permitieron hacer lo que quisieron, siempre. Ayer el sindicato de comercio de Lanús sacó un comunicado. Frente a los 10 contagios de COVID y el reclamo de empleados y también de sus clientes, dijo que nos quedemos tranquilos que en el transcurso de la semana se va a testear a los empleados. Como les decía, violencia, cobertura mediática, impunidad, son una constante en la vida de Alfredo Coto. ¿Quieren comprobarlo ahora? Bueno, googlen, googleen contagios en supermercados Coto y no van a encontrar nada. Lo único que les van a salir son eh, los anuncios de las sucursales, los anuncios de las ofertas... Y quizás encuentren alguna o que otra noticia en un portal como la Izquierda Diario, donde te estamos contando lo que pasa. Pero nunca en los grandes medios, que sí, todos los domingos y los sábados, tienen hojas y hojas de, llenas de pagadas por millones de pesos por Don Alfredo Coto para sacar sus ofertas. En cada crisis, los Coto y los de su clase. Buscan hacerse más millonarios a costa de la vida de millones. Y siempre recordá que si no los enfrentamos, ellos van a querer seguir haciéndolo y no les va a importar nada. Eso es el capitalismo. Por eso cuando escuches que te quieren vender que hay que tirar todos para el mismo lado con esos empresarios, mejor desconfiá.